0: Alors, c'est quand même une surprise, euh, ces recettes fiscales qui se jouent en France du ralentissement économique. C'est près de, tenez-vous bien, 50 milliards d'euros d'impôts, de taxes, de cotisations euh, supplémentaires qui vont rentrer dans les caisses de l'État cette année. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour David, bonjour à toutes et à tous.
0: Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Ça, c'est une surprise, c'est 50 milliards d'euros. C'est Bercy qui a communiqué sur ce chiffre
1: Oui, effectivement, c'est Bercy qui communique sur ce chiffre. Alors, il était euh, obligé de le faire parce que hier soir est parti au Haut Conseil des finances publiques, euh, qui euh, rattaché à la Cour des comptes et chargé de d'analyser, d'examiner la crédibilité euh, des hypothèses macroéconomiques de la prochaine loi de finances rectificative, le paquet pouvoir d'achat qui sera présenté au mois de juillet. Euh, et donc dans, dans ce cadre-là, eh bien, Merci doit faire un point sur toutes les questions budgétaires de finances publiques. Euh, les recettes, la croissance, l'inflation, les recettes, les dépenses. Et côté recettes, effectivement, eh bien euh, Bercy a, a révélé euh, hier soir donc que euh, ben, les recettes finalement étaient, non pas de 50, mais même de 55 milliards d'euros supérieurs à ce qui était prévu dans la loi de finances initiale, dans le budget
0: 2022. Donc à ce c'est une prévision ou c'est déjà une partie qui est réalisée de ces 55 une milliards d'euros.
1: Prévision sur les recettes supplémentaires attendues cette année euh, en 2022. Mais la grosse surprise, c'est que dans le même temps, Bercy a nettement revu à la baisse la croissance. C'est là
0: où j'ai du mal à comprendre. Euh, Il y a freinage, encore une fois, de l'économie. Le budget est calibré, je parle sous votre contrôle, de 4% de, de croissance. Exactement. On va faire quoi Gentiment 2,5 et là, on voilà. se dit, mais comment c'est -ce, possible qu'il y ait une manne fiscale, euh, encore une fois Parce qu'en général, tout s'est corrélé. Les recettes fiscales sont euh, eh oui. corrélées avec l'activité. Expliquez-nous.
1: Eh oui, bien sûr. C'est ça, la grosse surprise. Euh, eh bien, c'est qu'en réalité, euh, en dépit du ralentissement très net de la croissance qu'on a notamment connu en début d'année, au premier trimestre, souvenez-vous, croissance zéro, euh, l'activité a même un peu reculé. Et pourtant, l'emploi, lui, a continué de progresser. On continue de créer des emplois, euh, les différents chefs d'entreprise qui passent sur votre plateau euh, font tous euh, la même expérience de ces pénuries de main d'œuvre, donc l'emploi se porte bien et c'est cet emploi, la progression de l'emploi, la baisse du chômage qui est pourvoyeur de recettes pour l'État, pourvoyeur d'abord et avant tout de cotisations sociales, c'est le premier moteur de euh, cette euh, cagnotte en quelque sorte, mais aussi de l'impôt sur le revenu, euh, explique euh, Bercy. Donc ça, c'est un premier moteur. Vous avez ensuite la consommation qui, en dépit d'un environnement plutôt anxiogène, bah, se porte euh, toujours bien puisque les recettes de TVA sont très nettement supérieures à ce qu'attendait Bercy, de combien on ne sait pas. Le ministère des Finances refuse de communiquer impôt par impôt sur les, euh, euh, sur les bonus en quelque sorte. Mais c'est euh, le deuxième moteur. Et le troisième moteur, c'est l'impôt sur les sociétés, ce qui est une bonne nouvelle pour nos entreprises. Ça veut dire qu'elles font euh, de la marge, des bénéfices. Mais là, il y a un petit effet calendaire qui est que le dernier raconte de l'impôt sur les sociétés euh, qui est déclaré en fin d'année 2021 n'est euh, euh, payé qu'en 2022. Or, déjà 2021... Bercy avait noté une très forte augmentation et notamment de l'IS euh, du fait d'une croissance qui était elle aussi supérieure à ce qu'on pouvait attendre euh, donc on, on récupère en, en quelque sorte cette queue de comète de la belle activité 2021 une activité qui on sait a pris ensuite un gros coup de froid euh, sous les effets combinés de trois éléments le premier il faut se souvenir qu'on avait une vague de Covid en début d'année euh, qui avait un peu ralenti l'économie le deuxième c'est bien sûr la crise ukrainienne et euh, l'invasion de, de l'armée russe. Et la troisième, eh c'est la politique zéro Covid de la Chine qui euh, au mois de mars-avril a, a reconfiné toute une partie de son pays et notamment Shanghai et le port de Shanghai ce qui a entraîné de, de grosses perturbations dans les euh, supply chains, dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et qui a pesé sur, euh, sur la croissance euh, mondiale.
0: Juste, Raphaël, on parle de prévision de la part de Bercy, de recettes fiscales supplémentaires, un peu cotisations, taxes, etc. Mais euh, quelle est la part de réaliser, puisqu'on on est déjà quasiment à, à la moitié de l'année pour, oui, ça... la pour être sûr que ce ne soit pas une prévision qui soit démentie par les faits, et au final, on n'est pas 55 milliards de, de surplus dans cette fiscale, mais qu'on est beaucoup moins.
1: Oui, oui, on relèvera les compteurs à la fin de l'année, mais pour l'instant, euh, c'est. Euh... Ce sont bien des, euh, des recettes euh, engrangées supplémentaires. Par exemple, l'IS qui a été déclaré sur le dernier raconte de 2021 est un IS qui est euh, sûr et euh, certain. Sur la TVA, ce sont euh, par contre des, euh, des prévisions. Sur l'emploi, on se base aussi sur les prévisions de création d'emplois 115 000 créations d'emplois euh, cette année, mais qui permet de faire des prévisions de recettes assez solides au final. Ouais. Euh, et on espère que euh, ces prévisions seront très solides, parce que cet argent, euh, en réalité, il a déjà été complètement dépensé par l'État. Euh, on est effectivement au milieu d'année mais la semaine prochaine, Bercy va présenter le fameux paquet pouvoir d'achat dont on entend parler depuis euh, des semaines. On n'a pas de et chiffres, bien, mais on se
0: dit que tout, tout mis bout à bout, on sera autour de 25 ou 30 milliards d'euros, non
1: Oui, voilà, quand même, les chiffres sont... Euh, euh, à moitié révélé par Bercy, euh, qui, qui, qui veut attendre la semaine prochaine. Mais enfin, on sait qu'on sera aux alentours de 25-30 milliards d'euros. Et effectivement, il y a quelques négociations qui se passent en ce moment en coulisses, notamment avec les oppositions, pour voir comment faire voter ce texte au Parlement. Il faudra peut-être quelques concessions qui coûteront quelques milliards supplémentaires. On parle d'une trentaine de milliards d'euros euh, au maximum. Cette trentaine de milliards d'euros sera puisée. Dans les surplus de ces recettes fiscales et, le reste, et les 50 milliards restants bah, permettront en réalité non, de pas les maintenir 50 restants, les 20 restants. Les 20 restants, pardon, ouais. permettront de euh, maintenir les encres budgétaires, les engagements euh, les de déficit. Les 5% que la été, a pris de cette mémoire, année.
0: on aurait dû être à 5% de déficit public euh, en France en fin fin 2022. Et exactement. C'est ce qui a pouvoir on va les et on sera
1: bien, on sera bien du du à 5%, alors que la croissance va ralentir d'un point voilà. de vue, va quasiment être divisée par deux. Voilà. On, on comptait beaucoup sur la croissance, Emmanuel Macron a toujours dit que c'est la croissance qui permettrait de réduire les déficits et la dette, et bien, on voit que la croissance, malheureusement, elle est en train de plonger au vu de l'environnement euh, mondial, et bien euh, cette cagnotte va permettre de limiter la casse, et une vingtaine de milliards d'euros permet de compenser la baisse, du PIB, du dénominateur des ratios de finances publiques, et donc nous resterons bien, comme prévu, à 5% de déficit en 2022. On aurait pu euh, utiliser aussi cette cagnotte à mmh. réduire les déficits. Nous aurons quand même un déficit supérieur à, à, à la moyenne de nos principaux voisins euh, européens, hein, qui vont tous arriver assez rapidement aux 3%. Euh, mais euh, le gouvernement a fait le choix eh bien, de maintenir les encres en dépit du ouais. ralentissement de, euh, de la croissance. Donc ouais. 30 milliards pour résumer, 30 milliards sur paquet, la lutte contre l'inflation et le paquet de pouvoir d'achat pour les ménages, et à peu près un milliard pour compenser le ralentissement de l'économie.
0: Attention Raphaël, le terme « cagnotte », il est très connoté. Je ne sais pas si Bercy apprécierait. Ça fait le
1: sauter Bercy au plafond, bien sûr, mais comment rappeler autrement ce pactole de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui n'était pas prévu ouais. C'est une bonne nouvelle pour l'exécutif, euh, c'est une exactement... des rares
0: bonnes nouvelles pour exécutifs d'ailleurs
1: exactement mais il faut rappeler peut-être pour les plus jeunes ce qu'était la cagnotte la cagnotte, c'est jacques chirac qui au début des années 2000 avait tendu un piège à son premier ministre Lionel socialiste Lionel jospin où on avait eu à l'époque aussi quelques dizaines de milliards de recettes inattendues des à un à chirac avait lancé c'était des fronts à l'époque bien sûr et, et Lionel Jospin avait été euh, du coup un peu coincé sur le rétablissement des finances publiques et avait dû distribuer cet argent public. C'est exactement ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. Toutes ces bonnes recettes lui permettent d'arroser très largement les ménages français, de sortir cette politique du chèque euh, à défaut de euh, réduire l'endettement et les déficits. Sauf que, comme on le dit souvent, ouais. c'est que Morceau Avalé n'a plus de goût. Donc, est-ce que les Français lui seront reconnaissants de tous ces milliards Rien n'est moins sûr. Ouais,
0: l'histoire bégaye parfois.
1: Hein. Et oui, l'histoire est un éternel recommencement. Bon, bon, allez, David. merci
0: beaucoup. Explication signée Raphaël gendre journaliste à l'opinion. Merci Raphaël, salut. À
1: bientôt. Ciao.